0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FebraBan Federação Brasileira de Bancos. Boa noite a todos. Estamos conversando mais essa transmissão aqui pelo canal FebraBan News. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. É Juliana Azevedo, presidente da Procter Gamble aqui no Brasil. Boa noite, Juliana. Muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite para conversar sobre assuntos é, relativos à família, ao consumo. Boa noite a você.
1: Boa noite. Muito obrigada pelo convite, João.
0: Pois é. para acompanhar essa conversa, participar dessa conversa, minha colega Mona Doff, Afinal de contas, o assunto principalmente hoje é o papel das mulheres. Boa noite, Mona. Opa, boa noite,
2: João. Boa noite, Juliana. Obrigada pela presença.
1: Pois Boa
0: é, noite, Mona. Vida. Eu queria começar essa nossa conversa porque você é mulher, você é mãe e você é a dirigente aqui no Brasil de uma grande empresa, portanto, exerce também o um cargo de chefia, ou seja, você, no fundo, é uma personagem múltipla. Então, eu colocaria justamente essa questão central que está no debate hoje, o papel da mulher, qual é a situação da família. Nós tivemos uma pesquisa divulgada recentemente, o Observatório Febraban que mostrou uma mudança importante no papel na valorização das relações familiares. Você o seu negócio também diz respeito às famílias você tem, digamos, uma frente de contato com o comportamento, com o sentimento dos consumidores, mulheres e homens, enfim. Como você está vendo este momento, a situação da família, a situação da mulher, diante da pandemia, que cria uma situação desafiadora para todos nós, enfim.
1: Bom, com certeza. A P&G, talvez mais conhecida pelos seus produtos, né, João? Como Pampers, Oral-B, Gillette, está presente em 95% dos lares brasileiros. Então, lar, família, mulher, faz parte do nosso dia a dia e conhecê-los uh, também. Essa pandemia transformou todos nós. Nos transformou como executivos, nos transformou como entes familiares e como indivíduos ela necessariamente fez com que valorizássemos cada vez mais coisas que tínhamos como... Ah, já estão aí aquele abraço que hoje a gente não pode dar num amigo... Uh, a menos que ele já venha para o teste aí do coronavírus feito há poucos minutos, uh, realmente aquele contato com uma pessoa mais de idade, uh, estar presente num local em um público com muitas pessoas. Então, nos fez valorizar coisas que já estavam, uh, já tínhamos como garantidas e que se tornaram hoje privilégios. Observamos, sim, que esse consumidor ou essa consumidora ela muda. Por um lado, ela passa a valorizar uh, muito mais itens como higiene e saúde. Essas são duas coisas que, eh, na relação com diferentes produtos, uh, isso se torna primordial. Não só produtos que sejam de higiene e saúde, João, mas produtos. Quase todos os produtos que possam garantir uma melhor higiene e uma melhor saúde para ela e para a família dela vão ganhar uh, um protagonismo maior. A gente observa também a mulher na família passando a exercer um papel de liderança ainda maior, porque ela, estando no lar, ela tem que orquestrar é, o trabalho, é, são as crianças, é o marido, é a divisão de espaços. Então, o que a gente observou foi essa mulher Uh, ganhando ainda mais responsabilidades do que ela tinha antes do período do Covid e apreciando marcas, apreciando fóruns de discussão que possam ajudá-la nesse novo papel de super que ela está tendo uh, que uh, observar e se saindo muito bem na maior parte das vezes, mas com certeza uma tarefa uh, ainda ainda melhor e maior. E por último, a gente não pode negar que se por um lado há uma preocupação com a saúde e por outro lado uma preocupação com o orçamento. A crise um, é, econômica ela é real e essa, essa mesma família e essa mesma mulher ela se preocupa muito com o valor, como ela vai fazer a renda, que em alguns casos se tornou melhor, menor, encaixar todas as necessidades uh, que a família dela e ela têm.
2: É, Juliana, ah, a, a, a pesquisa a, Observatório Fertaban e mostrou que as mulheres e as famílias saíram fortalecidas, saem fortalecidas desse convívio, dessa pandemia, e as mulheres passaram a gerir o orçamento e fazer isso muito bem, como você disse. É, de que forma isso impactou é, as vendas de vocês? Vocês sentiram mudanças no consumo de produtos? Em que tipo de... É, houve investimento em que tipos de produtos?
1: Olha, as principais observações que nós tivemos... Como eu disse, essa, essa mulher se tornou ainda mais uma super mulher. Eu diria dois comportamentos que eu gostaria de grifar. O primeiro é como ela vai comprar a cesta de produtos mudou. Porque a gente teve que sair de casa menos. A gente passou a comprar online. Então, embalagens de tamanho diferente. Como você reconhece ofertas. Ah, o seu conceito de conveniência... Hoje é diferente do que era ontem. Então, essa mulher que está sendo uma super mulher, fazendo um monte de trabalho em casa, muitas vezes é a mesma mulher que chega em casa e tem que higienizar todos os itens. Quem faz isso sabe que dá uma trabalheira. Então, ela está em busca de itens uh, que ajudem uh, nessa tarefa. Então, a gente observou, Mona, a compra, uma mudança de eh, tamanho de embalagem e, uma, e uma, uma migração de busca para itens de tamanho maior que ajudam, porque é uma percepção de valor maior, redução de das, a, a supermercado. É, e ajuda nesse item que se tornou uma dor de cabeça para essa, essa supermulher, que é a higienização dos itens toda vez que ela traz algo, algo, algo da rua para casa. A segunda coisa é, é realmente toda a preocupação com encontrar o melhor valor. Nós investimos muito em pesquisa e essa, essa super mulher e os super também estão em busca de produtos que possam ajudá-los na descoberta desse novo normal, desse novo orçamento e que equacionem um melhor valor. O brasileiro, diferente de outros consumidores, ele não responde só ao menor preço. Ele responde ao melhor valor. Você me explica um benefício, por que vale a pena eu pagar mais? O que que tem de diferente? Só que essa equação, antes da pandemia era uma, pós-pandemia é outra.
0: Juliana, essa, essa preocupação com saúde, que aumentou agora e é natural, diante da situação que estamos vivendo, é, mas você acha, você percebe isso é, no seu negócio, isso... Vai gerar uma mudança, uma tendência mais permanente, um cuidado mais permanente? Ou isso tende também a dissipar a partir do momento em que, de repente, o mundo possa ter uma vacina e a, e a Covid já não seja alguma coisa tão assim, determinante no comportamento das pessoas?
1: Olha, João, o que eu posso te dizer é uma pergunta difícil de responder, mas o que a gente sabe de consumidor é que quando alguns hábitos são alterados, eles tendem a ficar. Então, uh, eu, eu falo por mim mesma, hoje em dia eu não entro de sapato dentro de casa. Eu não acho que mesmo depois que tiver a vacina, eu vou voltar a entrar de sapato dentro de casa, porque eu realmente acho que o sapato que vem da rua hoje ele carrega a sujeira e eu não vejo uma necessidade de entrar com o sapato dentro de casa. Não acho que eu preciso o rigor de tomar um banho, tirar a roupa da, da, da uh, e lavar a roupa imediatamente após chegar da rua, como existe hoje esse rigor. Uh, mas o que nós observamos, se eu tento traçar para você um panorama uh, de China de Europa, como sendo países que talvez estejam alguns capítulos mais avançados nessa uh, nessa crise, que hábitos de maior frequência de banho, maior frequência de lavagem de roupa, eles permanecem em jogo Nós tínhamos uma geração que estava uh, usando algumas peças de roupa algumas vezes antes de lavá-la. E agora usou a roupa lava-roupa. Uh, e o que nós estamos observando, mesmo em países que não, tem, não estamos tendo o segundo pico de Covid, etc., que pelo menos alguns desses hábitos, junto com a maior frequência de banhos, estão sendo mantidos.
2: Boa noite. É interessante isso, essa, essa questão que esses hábitos de higiene vão ficar, isso é muito, muito legal. Você falou anteriormente, eu fiquei curiosa, em que o brasileiro consumidor, ele aceita até pagar um pouco mais caro, desde que ele encontre valor, e você falou no homem, e eu fiquei curiosa, achei até que o João ia fazer essa pergunta, que, quais são os produtos que têm valor para os homens que vocês detectaram nesse período da pandemia? Como é que? É? <risos>
0: Como é que? Como é? fazer?
1: Mas eu vou dizer, sabe que durante a pandemia, é, o, o foi a primeira vez em muito tempo que fazer a barba virou um assunto mais falado do que usar barba, porque. Por algum tempo se discutiu que ter barba não era uh, uh, um, um aspecto de higiene e poderia ser uh, um, um, um local onde o vírus poderia se, se concentrar, não houve uh, nenhum estudo que, científico. O que se comprovou, sim, é que se você vai usar o uso da máscara, é melhor um, um, um rosto sem barba. E a máscara funciona melhor. Mas, por exemplo, os nossos itens de é, gilete, né? é a nossa marca masculina mais icônica. Nesse período, homens que não faziam barba, Mona, há muito tempo, voltaram a fazer barba e muitos homens não fazem a barba porque tem a pele sensível porque fazer a barba muito pode machucá-los então nós, na verdade, lançamos um item premium chamado Skin Guard que é para homens que têm pele sensível então, por exemplo, pele negra que o fio de cabelo ele nasce assim cacheadinho, então uh, pode inflamar a pele de uma pessoa mais idosa que com as rugas uh, pode uh, também ser mais difícil fazer a barba ou um adolescente que tem as espinhas nós ouvimos o nosso consumidor que falava, olha, nós temos que fazer a barba, porque vou usar uma máscara, porque eu acho que vai o coronavírus vai estar aqui. Então, nós lançamos um item premium, inclusive para ajudar esse tipo de consumidor que tinha deixado de fazer a barba. E esse item está indo muito bem, porque ele é realmente feito, ele é maravilhoso é, para não machucar a pele... Ah, de homens que tem essa pele com esse esse perfil mas eu posso até dar um outro exemplo que é de homens e, e, e mulheres de um amaciante nosso, um exemplo de sucesso, um exemplo de não sucesso que é bacana eu acho que falar também do que não dá certo né Mona ah, Nós temos o nosso amaciante chama-se Downy é, ele é, é líder de mercado vai muito bem, nós temos a linha mais premium dele os itens dessa linha premium que são claros para o consumidor, então, itens que são para roupa de esporte. O consumidor vai lá e paga, tá claro. Eu tenho que usar um produto amaciante melhor para roupa de esporte. Entendi. Ou o um item que é hipoalergênico hipo para usar na roupa do bebê. Também entendi. Só que nós tínhamos uma coleção que era só um perfume diferenciado. Perfumes premium. Perfumes premium com a crise não necessariamente funcionavam tão bem. Então, os itens premium, que tinham uma, um valor muito claro, que iam proteger uma roupa, que era do meu bebê, ou era roupa de ginástica, voando, vendendo muito bem. O que o valor agregado talvez pudesse ser dispensado, está tendo que ser reformulado, Mona.
2: Interessante, uma oportunidade de lançar outras coisas também.
1: Sem dúvida. Eu acho que foi uma das coisas que nos ajudou, Mona. A gente aprendeu na crise... Na, que crise, né? Que no Brasil a gente tem que pôr ano, né? para poder ou, ou, ou dar nome ou, dá, ou põe ano. Mas na, na crise aí de 2016, 17, 18, daquele é, periodozinho aí, é, nós, como indústria de bens de consumo, reduzimos muito o número de inovação e lançamentos novos. Investimos muito em promoção, nós, os nossos clientes. E olhando para trás, essa não foi uma boa estratégia. É, num primeiro minuto, até você pode ter um pico das suas vendas. Mas no médio prazo, estou falando em meses e anos, os mercados se contrai a rentabilidade diminui para todo mundo. E a elasticidade desse consumidor, ele vai cada vez querer mais e mais. Se é o mesmo item, eu quero agora um pouquinho mais barato. Nosso entendimento para enfrentar essa crise de saúde, essa crise realmente econômica, é que nós temos que enfrentar com mais inovação. Uma inovação que é diferente do que a gente ia fazer para a crise. Tanto que nós só paramos os nossos lançamentos durante o mês de abril para poder... Entendeu o que estava acontecendo, mas desde maio nós estamos reformulando os lançamentos, mas mantivemos o mesmo ritmo e nós pretendemos inovar no mesmo ritmo de antes da crise, porque a gente acredita que essa é uma forma de passar melhor os solavancos que vão vir com uma redução com o desemprego, com a redução realmente de renda, que infelizmente tudo indica que vai acontecer, que já está acontecendo no nosso país.
0: Agora, eu queria fazer uma pergunta para você sobre outra questão importante. Você, mulher, chegou no topo da carreira, você é presidente de uma empresa importante, construiu a carreira nessa empresa, portanto você foi chefiado ao longo da sua carreira, por exemplo, acho que por homens, mulheres, e agora você, mulher, chefia homens e mulheres eu te perguntaria o seguinte, o que diferencia uma liderança mulher de uma diferença masculina, por exemplo? Tanto do ponto de vista de ser chefiado quanto do ponto de vista de exercer a chefia?
1: Olha, nós acreditamos muito e eu acredito muito, João, é, que é muito rico ter justamente esse equilíbrio, de ter homens e mulheres, porque é, a experiência faz a diferença. Ah, eu sou eu sou mãe, eu fiquei grávida, eu tive dúvidas na gravidez, e isso ajuda para eu pensar nas políticas, para eu fazer, ter dúvidas, ah, para eu poder refletir de uma forma diferente. Mas que bom que eu tenho homens à minha volta que pensam de uma forma diferente. Eu acho que a verdadeira inclusão é aquela que consegue realmente trazer a forma de pensar diferente das pessoas. Ah, e, dessa forma, construir um ponto de vista mais completo, sem preconceitos e planos melhores. Uh, eu tive líderes maravilhosos na P&G, homens e, e mulheres. Muitos deles são meus mentores até hoje, fora da companhia. Homens e mulheres. Então, me sinto muito privilegiada. Eu escolhi uma empresa, João, que foi uh, Trabalha equidade e inclusão há muitos anos. Muito antes disso se tornar moda. Por isso que globalmente a gente já tem mais de 40% dos quadros uh, entre homens e mulheres. Isso eu acho que ajuda muito uh, as diferenças entre homens e mulheres de liderança não serem tão, uh, tão brutas. Agora, eu acho que as mulheres, de um modo geral, elas têm uma liderança que busca mais uh, pedir ajuda, busca mais naturalmente uh, ouvir a opinião dos outros e não necessariamente estar tão preocupada em estar certa de primeiro. E no momento atual, João, que a gente está lidando com uma, um problema que não, ninguém aprendeu na faculdade, a gente está tendo que voltar para uh, crises sanitárias do outro século. Uh, consumidores, como eles se comportaram na depressão. Então, não aprendemos na faculdade. Não temos líderes das empresas que viveram isso. Eu acho que ter essa tranquilidade, essa curiosidade e não ter uma preocupação de esse é o caminho, eu sei que é certo. Porque se as respostas vão mudar. Esse vírus está evoluindo. É, o consumidor está reagindo diferente. Eu acho que tem nos dado uma vantagem competitiva em reagir melhor, com mais rapidez, e levar as organizações com mais confiança. Eu acho que a gente não gasta tempo em defender um, uma, um ponto de vista que pode se tornar rapidamente obsoleto. Nós estamos rapidamente... Obcecados por estar buscando a solução certa, que pode não ser o que era ontem, o que a gente tinha dito antes.
0: Olha, eu vou só pegar mais uma coisa um ponto aqui que me deixou curioso. E, na sua visão, qual é, como é que os homens recebem a sua liderança?
1: Olha, eu acho que os homens são muito diferentes, né? Como as mulheres também são. É, 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 João, eu acho que. Ah, os homens que eu tenho no meu time de liderança, o meu, a minha diretoria, ela é uh, metade e metade, João então eu tenho homens e tenho mulheres tenho uh, mais ou um, várias nacionalidades, que isso também traz uma, uma diversidade grande, homens brasileiros versus homens venezuelanos costa mulheres turcas mulheres brasileiras, então eu poderia criar uma matriz aqui bem uh, interessante a uh, é, eu busco ajustar a minha liderança, João, para conseguir com que cada um deles é, performe da melhor forma possível. Uh, eu, quero, eu quero trabalhar para eles, João, e não eles trabalharem para mim. Então eu tenho líderes que eu sei que vão performar melhor se eles estiverem, não fazendo algo que eles acham que eu quero, mas que seja algo que eles acreditem. Então, eu vou me dedicar um pouquinho mais a convencê-lo de que o que precisa ser feito toca a paixão dele. Outros líderes são muito mais hierárquicos. Então, eu vou ter uma postura mais uh, top-down, que é o que funciona. Eu gastei tempo desde o início, João, em entendê-los. Porque, de novo, a minha liderança, no meu ponto de vista, é servi-los para que eles possam dar o melhor deles. Eu trabalho para eles, eles não trabalham para mim, João.
0: Agora é com você, Moreira.
2: É, João, Juliana, desde que essa pandemia começou, há uma discussão se haverá uma mudança de valores ou se já há uma mudança de valores em curso, com mais solidariedade, com mais empatia, com um olhar mais atento para as necessidades do outro. Aí eu te pergunto, é, você acha que a, a cultura nas empresas, no mundo corporativo, também vai mudar? É, os valores das lideranças também?
1: Olha, eu torço e trabalho bastante para isso, Mona, porque a P&G é, também sempre teve o, os valores muito fortes, é uma das razões pelas quais eu fiquei nessa empresa e fico desde 1996 é essa convicção de que a gente pode crescer, mas pode crescer fazendo bem. Eu vi isso na pandemia, como eu vi ao longo dos meus 24 anos, em pequenas decisões do dia a dia. Mas eu acho que a pandemia trouxe um protagonismo para esse assunto. Trouxe uh, uma capacidade da gente entender aonde realmente nós competimos e aonde a gente pode colaborar, mesmo em indústrias que são uh, do mesmo segmento. Que eu espero que fique, porque vai ser fundamental para a gente reconstruir uh, a economia e o mundo nessa nova uh, fase. Na P&G, eu tenho certeza absoluta nas marcas que eu lidero aqui no Brasil, que isso vem para ficar. Eu sei também que o consumidor brasileiro, e ah, acredito que isso seja verdade no mundo inteiro, ele hoje demanda isso muito das marcas, muito, que elas tenham vivam o seu propósito, não só falando, mas fazendo. Acredito que isso ao longo do tempo vai cair um pouco, mas não vai desaparecer. Eu acho que as marcas que fizeram algo durante essa pandemia vão sair fortalecidas e eu acho que esse consumidor ele vai agregar a consciência que ele ganhou e na equaçãozinha de avaliação de valor sobre o que é o propósito, o que ela faz pela sociedade, como ela se comporta com relação ao meio ambiente para definir as escolhas. Eu trabalho por isso, mano.
0: Agora, eu perguntaria é, eu... a você... É... Nessa situação, aqui no Brasil e no mundo, é, passou-se a exigir e despertou também um sentimento de participação, de solidariedade, não só entre as pessoas, entre as famílias, mas também para das empresas para com a sociedade. Eu gostaria de ouvir de você também, se isso, afinal de contas, é um despertar, ou seja, é uma coisa de momento ou é um despertar mais permanente. Como é que deve ser a atuação de uma empresa para além do seu negócio?
1: Olha, eu também espero de verdade que seja um despertar é, permanente, uh, eu acho que ele vai mudar de formato, saindo do pico da pandemia, mas vamos chamar assim, de não dar o peixe, mas para você mais ensinar a pescar, é, mas eu acho que ele tem que ser de fato uh, permanente. Uh. Eu vou dando, dando alguns exemplos da P&G, obviamente durante a pandemia a gente fez doações, a gente pôs as marcas para servir o consumidor, mas algumas coisas que nós fizemos que são é, duradouras e que vão ficar depois. Nós criamos uma aceleradora digital, uma plataforma em que as pessoas podem colocar projetos. No início é Covid, mas depois não vai ser Covid, vão ser outros assuntos. Ah, Onde pessoas, ONGs, pequenas empresas colocam projetos para nós ajudarmos a acelerar. E podemos ajudar a acelerar, e eles, é para é parte social o projeto. Ah, podemos ajudar a acelerar com dinheiro ou com trabalho, João, ou com contato. Porque a verdade é que as grandes empresas têm um patrimônio muito grande, muitas vezes maior do que só com dinheiro que uma empresa pequena não tem. Nós ajudamos aquele, nessa, através desse acelerador, nos primeiros projetos, foi o, o respirador da USP, do Inspire. E eles precisavam de um pulmão artificial para testar o respirador. Nos Estados Unidos, para nós, João, que temos a nossa sede nos Estados Unidos, um footprint super grande, comprar o pulmão e trazê-lo... Era muito fácil, além do além do dinheiro, mas eu digo, nós temos toda uma estrutura de compras, de importação, de exportação, que agilizou para a equipe da USP, algo que eles iam demorar muito tempo e agora esse o respirador aí já está sendo usado no estado de São Paulo. Ah, a P&G, o compromisso da pegada de carbono, que globalmente nós tínhamos anunciado reduzindo em 50% em 2019, a gente anuncia agora, foi anunciado há uma ou duas semanas, que nós vamos para uma neutralidade total da pegada de carbono. São reflexões que ficam desse período de pandemia e que não vão ser só de agora, elas vão perdurar.
2: A gente passou muito rápido, acho, sobre essa questão do, do, do consumo e do varejo online. É, na medida em que vocês trabalham com produtos de limpeza, limpeza da casa, limpeza a seio pessoal, e a gente sabe que com, com a pandemia, e o que mais se reforçou é que era preciso limpar, limpar, limpar. Se tiver um aumento de vendas, houve acréscimo? Ou quanto Se houve, de quanto foi no online? Curiosamente, eu estava ouvindo hoje à tarde uma entrevista, até comentei com o João, da Luísa Trajano, ela dizendo que o comércio online deles fez, aument... fez até eles contratarem mais gente. 300 pessoas foram contratadas para melhorar o site, botar gente no marketplace. Enfim, eles aumentaram demais as vendas. Eu nem me lembro o número que ela, que ela disse, mas queria saber de vocês, porque se tem um produto que todo mundo comprou, provavelmente é algum produto seu.
1: É, Mona, no, nós observamos, as nossas categorias pré-pandemia, elas não tinham uma penetração muito grande na compra online, porque é um ticket pequeno e o famoso frete é, inviabilizava, por exceção de fraldas. Então, o que nós observamos, Mona, foi um, uma, dobrou a penetração, que é bastante coisa. Então, um, dobrou o número de pessoas novas que passaram a comprar. E o aumento das vendas foi, chegou a ter pontos que cresceram cinco vezes, picos. E isso deve ter estabilizado em três, quatro vezes o crescimento, eu não vi agora os números mais recentes. E eu vou te dizer, Mona, não foi só do sabão, porque daí a pessoa passou a comprar a cesta inteira. Eu vou comprar o sabão? Eu já ia comprar a fralda? vou pôr o absorvente, vou pôr a pasta de dente, vou pôr a escova, vou pôr o shampoo. Então, esse, para nós, também é um legado que vem para ficar, porque quem se acostumou a comprar online, quem perdeu o medo... Lembra que eu comentei? Quais são a, o que é o novo conveniente? Comprar online para um grupo de consumidores para só ser um novo conveniente que esse consumidor não, é, não conhecia. É verdade que muitos varejistas investiram bastante nessa área, Mona, com gente nova, com serviços novos, como escolher produtos frescos, troca, uma série de coisas. Então, de parabéns, Mona. Essa é uma conveniência nova que veio para ficar. Então, a gente teve um resultado maravilhoso na compra online e, e que vem para ficar.
0: Outro resultado que será que veio para ficar, eu perguntaria, em relação à sua empresa, a empresa que você dirige. É, você disse a certa altura, eu uma entrevista que eu vi, que um, um quarto do teu funcionário está home office, ou seja, trabalhando de casa. E essa hora que voltar a essa normalidade, ou seja, o, o temor da contaminação <coughs> desaparecer, é, como é que vai ser essa nova realidade? O que, é que vai mudar em definitivo?
1: Sabe, João, hoje nós reabrimos o nosso escritório aqui o escritório administrativo, mas nós reabrimos com um grupo pequeno de 50 funcionários. Imagina que nesse escritório chegavam a transitar 800, os demais 200 administrativos estavam nas fábricas e no nosso centro de pesquisa. Ah, e nós abrimos com esses 50 pioneiros com dois objetivos, João. Um é para testar os protocolos na vida real. Porque uma coisa é você desenhar o protocolo, outra coisa é viver. trocar máscara, põe o gel, toca o botãozinho, põe o gel de novo. E a segunda coisa, João, é redescobrir o valor do escritório. Então, respondendo a sua pergunta, a, a nossa aposta agora é que quando tiver vacina, tudo maravilhoso, o futuro vai ser um grupo maior de pessoas trabalhando de casa e trabalhando no escritório, mas usando o escritório de uma forma diferente, usando o escritório para reuniões em grupo que sejam necessárias, treinamento, onboarding de pessoas novas e processos de inovação. O que nós entendemos que cara a cara faz a diferença você estar presencialmente. Agora, se eu preciso estar fazendo uma reunião com uma pessoa no exterior, não preciso estar no escritório, João. Posso estar em casa, não preciso onerar o trânsito, não preciso poluir o meio ambiente. Posso estar perto do meu filho no momento em que ele está fazendo uma lição de casa. Então, a nossa aposta, mesmo pós-vacina, é que o modelo de trabalho vai ser híbrido. E nós estamos testando hoje, porque nós vamos remodelar o escritório. Vai, vamos quebrar parede, vamos investir em tecnologia, porque nós vamos precisar de um escritório diferente do que a gente tem hoje.
0: E os funcionários, você acha que eles vão gostar desse novo modelo?
1: Eles estão desenhando ele com a gente, João. Então, é, eles... Por isso que a gente criou um grupo de 50 pessoas. Obviamente, é feito da liderança e de um recorte desses funcionários. A gente vai começar com 50, 60, depois vai para 120. Nós vamos crescendo um pouquinho e vamos criar esse novo modelo junto com os funcionários. Nós temos de tudo na nossa organização, João. Gente que está desesperado para voltar. Gente que não quer voltar de jeito nenhum, independente de ter uma situação de risco. Porque, obviamente, funcionários que têm uma condição de saúde de risco ou moram com pessoas com condição de risco, não vão voltar enquanto não tiver é, uma vacina. né? Mas uh, Então, a gente acredita que também essa descoberta conjunta, João, vai ajudar a aproximar esses dois extremos que foram criados nessa crise. Aqueles que não aguentam mais ficar em casa e aqueles que, socorro, eu não quero sair de casa para que a gente volte a ter uma cultura comum aonde podemos usar o melhor dos dois mundos pautado por liberdade, que hoje a gente não tem, né?
2: Você falou que vocês já estão desenhando conjuntamente esse escritório do futuro pós pandemia. Você tem uma ideia de como é que ele é? Vocês estão derrubando mais paredes?
1: Mona, ainda não derrubamos nada. Literalmente, nós começamos hoje. É, foi o dia que a gente inaugurou. É, então... É, todo mundo recebeu doce esses 60 pioneiros, né? faço parte também, estive lá hoje né uh, algumas hipóteses uh, Mona, do que a gente sabe uh, é que eu, as salas de reunião vão ter que ser ampliadas, porque eu tinha muita sala de reunião para duas ou três pessoas, que hoje com o distanciamento só cabe uma pessoa e para fazer essa uma reunião com uma pessoa por vídeo, eu não preciso essa pessoa no escritório, Mona então, eu, eu vou ter que pensar em como criar salas de reunião para mais pessoas. E o que eu faço com as salas de reunião, que hoje são para três pessoas e não funcionam muito. Então, essa é uma coisa que a gente está pensando. Uh, estamos trabalhando com os nossos parceiros, como a gente pode usar tecnologia diferenciada para que realmente, quando, se eu tiver metade de um time no escritório, metade fora, câmeras, microfones funcionem melhor do que a gente tem hoje para realmente dar a sensação de uh, onipresença dos dois lados. Não estou falando de videoconferência, estou falando realmente de uma sala de reunião. E, e três, como a gente hoje nós temos alguns espaços para fomentar a inovação, esses espaços têm que se tornar super seguros, já são, mas é, do ponto de vista de saúde, e a gente tem que multiplicar esses espaços para a inovação, para fazer sprints, para fazer processos de inovação, porque a gente sabe também que inovação é algo que funciona melhor e mais rápido quando você está presencialmente. Então é algo que a gente vai querer fomentar no escritório. Essas são as três primeiras áreas que a gente já já está trabalhando, mas exatamente a planta nova do escritório ainda não temos, Mona.
0: Agora, Juliana, eu queria voltar uma questão importante aqui, é o seguinte, você é mulher, dirige uma empresa importante, na sua, opinião, na sua opinião, na sua visão, qual deve ser a estratégia das empresas, quais os cuidados que elas devem ter para promover essa igualdade de gênero? Ou seja, permitir uma igualdade de tratamento, igualdade salarial, os quadros de chefia é, cada vez mais serem melhor distribuídos é, na sua diversidade, que é a palavra que você gosta tanto de pronunciar.
1: Olha, João, primeira coisa, ela tem que ser uma estratégia fundamental e não o último tópico da agenda. Ai, que bonitinho, isso daqui está na moda, vamos falar disso agora. Porque ela sendo uma estratégia core, ela vai ser medida como qualquer outra estratégia do negócio. É, você acreditando que você vai ter, ter uma boa equidade, você vai ter melhores resultados de venda, de rentabilidade, ou qualquer que seja o seu KPI. Ah, tendo isso vindo do topo, isso vai cascatear, na organização como um todo. Dependendo do estágio da sua organização, acho que são necessárias algumas ferramentas e alguns targets para você, ou cotas, famosa discussão se tem que ter cota ou não, mas eu acho que tem que ter pelo menos alguns targets para você poder mover os profissionais nessa direção. Nós acreditamos que garantir um acesso Uh, de homens e mulheres com as condições competitivas uh, a todas as posições é muito importante. Então, começando no recrutamento, você tem que ter 50 a 50. Uh, depois, em cada posição que você vai ter de promoção, uh, o seu gerente, o seu diretor que vai aprovar aquela promoção, ele tem que ser reconhecido ou ele tem que ser avaliado por apresentar candidatos homens e mulheres. Se começar a aparecer só candidatos mulheres ou só candidatos homens, tem que se perguntar um porquê. Porque parece ser um pouquinho uh, básico isso, mas a gente observa um viés, claro. Uh, terceiro, acompanhamento das métricas, uh, João, de uh, nós, embora o pay equal, mas a gente acompanha. Uh, we really pay equal. Porque a mulher sai de licença maternidade de poder falar ah, vamos atrasar esse aumento de salário, afinal ela vai sair de licença maternidade Se ela tem quatro filhos Se quatro vezes nós fizermos isso O salário dela vai se defasar de um colega Da mesma forma, dependendo da performance dela Então a gente precisa acompanhar se essa é uma verdade Se essa é, é, é algo se a gente realmente quer pagar por performance E não deixar que esses vieses ah, aconteçam tem que se falar muito com a organização, que cada organização pode ter suas barreiras, quais são as necessidades, dependendo de onde a empresa está localizada, é cuidado da criança, é licença maternidade, paternidade também, qual é o apoio uh, uh, necessário. E por último, eu acho que dialogar e treinar homens e mulheres. Essa não é uma jornada das mulheres, embora eu acho que tenha que ser capitaneada por nós e não sermos vitimizadas, mas ela é uma jornada dos dois lados, porque as empresas e o mundo ficam melhores com a sua idade.
2: É, Juliana, ouvi o pagamento do auxílio emergencial. Eu queria saber a sua percepção do impacto, do reflexo desse pagamento do auxílio é, na compra de bens de consumo, na economia, na indústria de vocês. Fez diferença? É, continua fazendo?
1: Eu acho que uh, a gente não pode, né? Uh, o dinheiro aí não está marcado para a gente poder ver diretamente, mas quando a gente olha a reação pequena do PIB mesmo que teve, quando a gente uh, observa a reação do varejo, das categorias, uh, eu acho que tanto o, o auxílio quanto dos 600 reais, quanto a liberação do fundo de garantia, uh, houve um, um impacto direto. Uh, nas categorias aí mais de base, de bem de consumo mesmo. Esse, as, as famosas categorias que foram definidas como essenciais. É, então, higiene, saúde, uh, cuidado pessoal e alimentos. A gente observe a, a categoria como um todo tendo uma reação. Então, nós tivemos em março essa cate, as, cate, essas categorias. Não estou falando da venda P&G, tá? Estou falando categoria consumo como um todo. Mas elas vendem bem que é um pouco a estocagem do consumidor, abriu, a, a gente vê um, uma, um processo de contração, e eu, eu, eu acredito essa contração a duas coisas. Primeiro, o consumidor estava estocado, segundo, justamente esse auxílio não tinha chegado, e nós temos aqui no Brasil 40 milhões de informais. Os informais, no momento da quarentena, do dia para a noite, ficaram sem renda. Quem ainda trabalha numa empresa tem algum tipo de estrutura, mas o informal não tem. E no nosso país isso é muito significativo, dado o número de, de pessoas em, em idade eh, economicamente ativa. É um, é um percentual muito significativo, acho que é 23%, algo assim. E daí você observa, a partir de maio e junho, uma pequena retomada no consumo dessas categorias. E o que muda, acho que... O consumidor se desestoca, entende um pouco mais a dinâmica dessa crise mas esse dinheiro começa a chegar lá na ponta esse, então eu, eu realmente acredito que ah, isso ajudou bastante a navegar essa crise e obviamente me preocupa ah, se a gente não tem soluções mais estruturais o que vai acontecer quando esse dinheiro deixar de chegar lá na ponta
0: Pois é Juliana já estamos caminhando aqui para o final dessa ótima conversa com você mas a pergunta final é da Mona Doff. Eu acho que eu, como homem aqui, terminei perguntando demais,
2: sabe? nenhum é João.
0: Como você, Monna.
2: Ah, então eu perguntei do impacto do auxílio e a gente sabe que teve tantas necessidades. Ainda tem tantas necessidades, né? não país como o nosso. E eu vi que vocês realmente fizeram muito, muita doação, você falou rapidamente do pulmão para USP, doações de, de cestas básicas é, e outras, outras coisas né, de, 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 em termos de doações. Eu queria saber aonde que você sentiu, que doações impactaram mais é, como gesto de solidariedade para as comunidades que vocês fizeram?
1: Ana, nós doamos é, 40 milhões de reais em produto, é, então como montante no nosso setor, ele foi muito significativo, é, foi, foi um montante significativo, então essa quantidade de produto, é, feito principalmente através de parceiros como Cruz Vermelha, hospitais, ela teve um diferencial muito grande, foram toneladas de cestas básicas, Uh, que também, sendo comida e chegando para quem por algum tempo ia faltar, coisa mais essencial, uh, nos toca muito o coração, porque a gente teve aí o retorno das famílias que puderam chegar. Mas eu tenho um orgulho muito grande dessas doações, como a do pulmão artificial. Nós podemos também do, é, doar para a doutora Esther, que fez a, a, a decodificação ali da USP, do, do a primeira pesquisadora que fez a decodificação do genoma do, a, é, do corona, porque como o João muito perguntou e você, eu acho que a gente tem que, no, me, no momento da crise, fazer o máximo para ajudar aqueles em necessidade, mas tem que também doar e investir em coisas que vão ser duradouras. E eu acho que poder investir em inovação, poder investir na nossa pesquisa, embora não sejam, do ponto de vista de cifras, sejam, é, aqui nós temos 40 milhões e aqui talvez a gente tenha meio milhão, que foi doado entre o pulmão e as pesquisadoras, um pouquinho menos, um pouquinho mais, talvez um milhão nesses dois. Então assim, a, é, monetariamente é menor, mas me dá um orgulho muito grande que a gente conseguiu a, investir dos dois lados e segue em parceria para poder fazer a diferença. Uh, para que uh, não só ajude agora, nesse momento, no que eu chamo do pico da pandemia, mas consiga deixar sementinhas uh, para que essa solidariedade, uh, esses investimentos no nosso país perdurem e que a gente consiga se reerguer uh, melhor. Não vai ser fácil, os meses à nossa frente vão ser difíceis, mas o nosso compromisso como empresa com o Brasil é de longo prazo. Então a gente não poderia não ajudar o país e os nossos brasileiros nessa hora.
0: Pois é, e assim nós estamos encerrando essas palavras de Juliana Azevedo, que muito obrigada a você por ter atendido o nosso convite, você que é presidente da própria é muito obrigada minha colega Mona Dorff, e deixa aqui uma palavra final para você, é Juliana, para você fechar essa nossa
1: conversa. Bom, eu agradeço muito, João, a entrevista, a gentileza, a Mona também, uh, um carinho muito grande ao espaço, sempre enriquecedor trocar ideias, uh, e realmente reforço aí o compromisso que nós temos com o Brasil uh, como companhia, uh, e a alegria que eu tenho de poder estar liderando uma empresa uh, que acredita no nosso país, e que está comprometida não só ajudar durante a pandemia, mas ajudar é, uh, nos meses e anos que aí seguem, ajudar a nossa pesquisa, ajudar a nossa inovação, porque o nosso país é um país com potencial muito grande para nós. O Brasil, na verdade, é o terceiro maior mercado em, em potencial para as categorias em que nós uh, atuamos uh, e há muito o que fazer Uh, 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 por aqui e nós queremos fazer parte do Brasil que dá certo
0: Muito obrigado a você Bom, essa semana tem mais duas lives nós vamos entrevistar Fábio Coelho do Google e Luísa Trajano é, então teremos uma semana bastante rica começamos muito bem nessa segunda-feira com você, muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado, boa noite a todos Até logo
2: Obrigada Juliana, obrigada João lembrando que as lives é quarta e sexta às 18 horas, nesse mesmo horário é